0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube. Cube Radio. Alors ce week-end à Paris, il y a eu une très grande manifestation euh, à la place de la Concorde pour réclamer justice euh, pour le meurtre de Sarah Alimi et Rachel Binaz, que vous connaissez, journaliste indépendante en France, qu'on peut lire entre autres dans Marianne et dans L'Express et qui connaît très bien le Québec. Elle était présente à cette manifestation-là et j'ai tenu vraiment à, à, à lui parler. Bonjour Rachel. Bonjour. Bien, bien sûr, ici, on a suivi moins ça qu'en France. Donc, si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, l'histoire de ce meurtre horrible de Sarah Alimi.
1: Tout à fait. C'était en 2017, en avril 2017, à, à Paris, dans le 11e arrondissement, quartier de Belleville. Euh, une femme, une grand-mère euh, de 65 ans, juive, euh, pratiquante, euh, a été surprise dans, dans son sommeil par euh, un voisin, Kobili euh, Co Antraoré. Euh, son voisin musulman qui a réussi à passer par le balcon pour s'introduire par effraction donc chez elle euh, après l'avoir séquestré roué de coups durant une trentaine de minutes, il l'a euh, jeté euh, par la fenêtre, il l'a défenestré. Euh, donc ça s'est passé euh, ça s'est passé en 2017. La police euh, était pourtant là, euh, elle est restée pendant 30 minutes quasiment impassible parce que elle n'aurait pas reçu la consigne ou voilà. Donc euh, donc, elle a assisté à ça. Les voisins criaient, euh, il faut l'aider, jeter des matelas, etc. Rien de ça n'a pu être fait. Et donc, cette, euh, cette, dame, est, cette dame est morte. Euh, la décision a tardé un peu à être rendue. Plusieurs expertises se sont succédées, des expertises euh, médicales, pour connaître un petit peu la responsabilité de euh, Kobili Traoré. Il, euh, la décision de la Cour de cassation est tombée et c'est celle de l'abolition du jugement. C'est-à-dire qu'il a été pris d'une bouffée délirante au moment des faits. En France, on ne juge pas quelqu'un qui est fou au moment où il est passé à l'acte. Euh, il a donc échappé à un procès en cours d'assise. Il est néanmoins euh, interné, puisque une décision administrative a été prise, en, en hôpital psychiatrique à ce jour.
0: Mais donc il y a des gens qui disent que c'était plutôt euh, une attaque antisémite, c'est-à-dire qu'il aurait tué madame Elimi parce qu'elle était juive, est-ce que ça n'a pas été prouvé ça
1: oui. Le, alors, le caractère antisémite a été retenu, mais euh, toujours est il que, du fait de son de l'usage de, de psychotrope euh, sur, euh, sur le, le long terme, euh, les experts huit euh, expertises ont été faites, sur les huit, sept estiment que son jugement était aboli. Donc à partir du moment où le jugement est aboli en droit français, on euh, considère que la personne est tenue pour irresponsable de ses actes au moment où, où elle les a commis.
0: Et, euh, et on se souvient aussi, il y a quelques années, il y avait un autre Alimi, hein, il Ilan Alimi, euh, qui avait été euh, l'affaire du gang des barbares, qu'on appelait euh, un jeune juif qui avait été séquestré euh, par des, des jeunes qui l'avaient euh, vraiment euh, torturé pendant plusieurs jours et qui est mort euh, des suites de Exactement. ses blessures. Et ça aussi, c'était une attaque antisémite, c'est-à-dire qu'on l'avait visé parce qu'il était juif.
1: C'était très clair, c'est parce qu'il était juif et parce que, soi-disant, sur la base de préjugés, les juifs sont riches. Et donc, on voulait qu'il euh, donne, euh, on attendait de lui qu'il donne de l'argent, euh, sauf que c'est un petit vendeur en téléphone mobile. Euh, et qui, que non, tous les, riches ne, tous les juifs ne sont pas riches. Euh, et c'est donc sur cette base-là que le crime avait eu lieu, avec bien sûr une haine absolument incroyable, puisque vous l'avez dit, il a été pendant près d'une semaine séquestré et torturé et euh, le, le principal meneur, Youssouf Fofana, euh, a, euh, a été emprisonné pour ses faits. Il n'a pas été déclaré celui-ci responsable. Mais en effet, cette histoire de Sarah Limi, elle s'inscrit en fait dans un contexte plus large qui est euh, la question de l'antisémitisme en France. Et c'est aussi euh, en, en cela que l'hommage a été rendu euh, euh, en cas du Trocadéro hier c'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'aspect judiciaire de la chose et la contestation de cette décision, et aussi, bien sûr, la volonté de, de rendre hommage à, à cette femme, et aussi de dénoncer bah, des actes antisémites qui, qui, qui sont assez anciens. On se souvient euh, euh, des, des enfants massacrés, tués par euh, Mera dans, dans l'école juive. Hein. On n'avait pas eu d'enfants morts, euh, assassinés, car juifs depuis la Seconde Guerre mondiale en France. Mmh. Donc, c'est tout ça que que les, les participants, les, les manifestants ont souhaité souligner euh, en se rassemblant euh, hier après-midi.
0: D'ailleurs, pour ceux là, qui euh, veulent en savoir plus sur l'histoire d'Ilan alimi j'avais lu le livre tout tout de suite, qui est glaçant, absolument glaçant sur euh, ce, ce meurtre antisémite absolument dégueulasse d'un jeune homme qui était tué parce qu'il était juif. Rachel, j'étais à la manifestation, là un million de personnes dans la rue au lendemain euh, des attentats contre Charlie Hebdo. J'ai été à Paris, j'ai manifesté euh, avec Sophie et, et j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de gens de la communauté juive qui me disaient que pour la première fois dans leur vie, ils songeaient à quitter, non seulement Paris, mais à quitter la France parce qu'ils disaient c'est une véritable épidémie, euh, c'est une montée de, de, de l'antisémitisme. On parle beaucoup d'islamophobie mais il y a beaucoup d'actes antisémites en France depuis quelque temps.
1: Il y a beaucoup beaucoup d'actes antisémites. Alors euh, ils sont à mettre en, en parallèle aussi avec le, le la situation parce qu'il y a une importation en fait du du conflit, du conflit israélo-palestinien pour vous donner un exemple euh, entre 1999 et 2000 le nombre d'actes antisémites en France est passé de 82 en 1999 et en 2000 il était à 744. Euh, donc c'est donc croissant euh, Il y a en effet euh, Beaucoup de, de français Juifs qui décident de faire ce qu'on appelle leur alia, de s'installer en Israël Alors essentiellement pour un motif Religieux, mais la composante Sécuritaire est un accélérateur euh, il y a également euh, tous ces euh, Français juifs qui partent aux états unis au Québec, au Canada ou au Royaume-Uni pour, pour s'installer. Et ils sont en effet beaucoup plus importants que la population française dans, dans, dans son ensemble. Euh, par exemple, euh, quelques chiffres, euh, de 2012 à 2014, il y a 20 000 Juifs français qui ont fait leur Aliyah. Euh, donc les chiffres les chiffres sont, sont importants, ils sont croissants, il faut savoir que la France est le pays qui compte à la fois le plus de juifs en Europe et le plus de musulmans. Donc euh, donc, il y a, y, a, y a ces difficultés qui se présentent, et il y a en effet un antisémitisme alors, qui euh, varie. Ça va de, euh, par exemple, des insultes dans la rue, si euh, un juif porte sa kippa dans, dans certains quartiers, dans certaines rues, dans certaines villes de France, à euh, l'impossibilité, euh, dans certaines villes de France, de scolariser dans des établissements publics, dans des écoles, son enfant, s'il est juif ou d'origine juive. Parce que c'est très clair, les recteurs de les académies expliquent nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité de votre enfant, donc on va le placer soit dans un établissement plus loin dans, dans, dans une ville euh, préservée, ou alors on vous conseille de le mettre dans le privé.
0: Et Rachel, il y a même des, des, des professeurs qui décident de ne plus parler euh, de l'holocauste en classe, en classe, ou d'enseigner l'holocauste parce que c'est trop c'est trop problématique.
1: C'est problématique parce qu'il se heurte euh, à, à des propos, euh, des propos durs, des propos, euh, des propos qui contestent. Euh, ça, ça c'est, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît de, depuis longtemps. Si vous voulez, à chaque fois en France, enfin à chaque nouveau rapport, à chaque nouveau euh, nouveau livre qui traite de la chose, enfin la surprise. Mais en réalité, c'est un problème euh, très ancien, euh, très ancien. Dans, déjà dans les années 80-90, les, les, les prémices de cette problématique-là euh, apparaissaient aujourd'hui, euh, quand je vous dis par exemple qu'on ne peut pas scolariser dans certains établissements des enfants juifs euh, ça date du début des années 2000 voire même de, des années 90 c'est quelque chose qui est ancien, ancien et sur lequel les politiques en réalité ne, ne se penchent pas réellement euh, donc on peut faire des marches, il y aura des prises de parole, mais le problème de fond ne sera pas traité et à côté de ça entre par exemple 2000 et 2017 en France il y a plus de 55 000 juifs qui ont fait leur alias. Euh, ce qui représente quand même 10% des Français de confession juive Donc on voit cette France qui n'arrive plus aujourd'hui à protéger euh, ses, ses citoyens français juifs
0: euh, quand l'antisémitisme est l'affaire de population blanche, dans les années 30, il y avait un vent d'antisémitisme qui soufflait sur la France, mais ça venait de, de Français de souche. Alors là, bon, actuellement, euh, lorsqu'on se penche sur cette période de l'histoire, on n'hésite pas du tout à pointer du doigt les Français qui étaient antisémites. Mais là, c'est de l'antisémitisme qui provient d'une frange de la population musulmane. Et là, on dirait que c'est plus délicat.
1: Tout à fait. Alors, les, les insultes euh, anti-juives sont encore le fait parfois d'individus d'extrême droite. Mais par contre, les agressions physiques sont essentiellement, sont essentiellement pour responsables des personnes arabo-musulmanes. Euh, ça, c'est le fruit d'un travail de, de Samy Gozlan, qui est membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, un ancien commissaire de police, qui s'est penché là-dessus. Euh, c'est vrai qu'il y a une certaine une pudeur. On, on a des difficultés à nommer les choses. Euh, même si euh, des rapports annuels de, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, en 2004-2005, euh, que la présentation à la justice pour des actes antisémites concernait principalement des personnes appartenant au milieu arabo-musulman. Euh, on, a, voilà, on a quelques rapports on a quelques éléments, on a aussi en réalité ce qui est, est la réalité du terrain hein, qui de toute façon s'impose à nous mais il y a cette difficulté à euh, nommer l'origine ou les origines du mal et il semble euh, bien plus facile pour certains politiques par exemple d'extrême gauche de pointer du doigt l'extrême droite et, et ensuite c'est ces silences radio quand il s'agit euh, de se pencher sur l'antisémitisme qui peut venir du monde euh, arabo-musulman euh, là-dessus, là-dessus, voilà, silence radio, on préfère ne rien dire, on fait comme si cela n'existait pas, et à chaque, euh, à chaque crime, à chaque euh, fait divers qui n'en sont plus un, hein, qui deviennent des faits sociaux, euh, on sent la surprise.
0: Et comme vous le dites, il y a eu plusieurs ouvrages, il y a eu plusieurs études là-dessus, plusieurs livres qui ont été écrits, et pourtant, c'est comme si à chaque fois, on tombait des nus euh, de, devant ça. Bref, une situation qui est absolument déplorable, et des, des Juifs qui sont là depuis depuis des générations qui se sentent français, qui sont français dans, eh, dans l'âme, qui sont, sont et qui français, la France, hein, profondément, hein. Et, et, et qui se sentent pas voulu maintenant, qui quittent euh, la France. Je trouve ça absolument tragique. Merci beaucoup, Rachel Binas, Merci. Merci à vous. Bonne journée.